0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lester-Schwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Oh, das war
0: jetzt aber ein bisschen traurig. Das klang traurig. so fast so aber ja, weißt, du, weißt du, warum wir traurig sind?
1: Warum denn? Weil wir wir haben letzte Woche einen Fehler gemacht. Und wir sind ja auch Leute, die dafür dann Buße tun. Und, äh, <lacht> du vielleicht. Ja, ich, ich geißel mich dann abends immer. Ja. Haben wir bei Nerdscope ja auch schon mal äh, thematisiert. Nee, ähm, wir haben letzte Woche einen Fehler gemacht. Und äh, wir sind die Ersten, die sowas dann kritisieren. Und deswegen sprechen wir es jetzt auch an. Mhm. Äh, letzte Woche haben wir über... Ciri geredet, also aus der Witcher-Serie, dass da eine Casting- äh, Anfrage rumgegangen wäre, dass sie eine schwarze Darstellerin suchen. Mhm. Dass daraufhin, auf die Kritik, die daraufhin kam, die Showrunnerin ihren Twitter-Account gelöscht hätte. Das ist nicht ganz korrekt. Die hat ihren Account nicht gelöscht, sondern sie hat ihn nur deaktiviert. Sie macht eine Pause macht eine Pause einfach von, mhm. von Twitter. Und die Casting-Notice, die rumging, war tatsächlich nicht für eine schwarze Darstellerin, sondern für eine BAME-Darstellerin. Das steht für Black Asian Or other minority ethics, ethnics. <lacht> ähm,
0: Mann, also, Frau oder Diverses. Genau,
1: also nicht, also nicht nur schwarz, sondern äh, auch asiatisch oder halt irgendwelche anderen ethnischen Minderheiten, mhm. die da gesucht waren. Es war nicht also nicht ganz korrekt. Und was man auch dazu sagen muss, ich dachte, wir hätten das letzte Woche auch erwähnt, es ist wie gesagt nur eine Casting-Anzeige. Theoretisch kann jeder reinstellen. Ähm, die haben es aber auch wie gesagt nicht groß dementiert. Ähm, deswegen ist jetzt so ein bisschen ja. unklar, ob das
0: Ding Fake ist oder nicht. Also die Dame, die dann ähm, ihren Account deaktiviert hat, wenn es wirklich irgendeine äh, eine ja. Sache gewesen wäre, die jemand eingestellt hat, dann reicht es ja zu sagen, waren wir nicht. Waren wir nicht. Aber genau.
1: Also wir, wir, wir äußern uns dazu, wenn es soweit ist. Aber das ist schon mal nicht, waren schon mal nicht wir. Ja. Äh, haben sie nicht gemacht. Ähm, kann natürlich trotzdem Fake sein. Ähm, darum ging es aber letzte Woche gar nicht. Wir wollen es trotzdem korrigieren, weil äh, wir es einfach wichtig finden dass man die richtigen Fakten hat. Das genau. ist ja eine Sache, die wir oft ansprechen. Die Diskussion dahinter wird deswegen nicht weniger relevant, weil die Punkte, die wir angesprochen haben, ähm, egal ob es stimmt oder nicht, ja trotzdem äh, diskussionswürdig ja. sind. Aber es ist natürlich schon wichtig, dass man mit den richtigen Fakten diskutieren. Wir
0: können aber schon mal versprechen, dass wir uns zu den äh, heutigen Themen mindestens genauso gut informiert immer. haben. <lacht> immer wie immer. Wir reden heute über, darüber, dass Scrabble jetzt nicht mehr Scrabble heißt, sondern einen total abstrusen Namen angeblich hat. Ja. Ähm, und äh, Robin schrieb mir die Tage in der Nachricht mit mit den Worten, lass uns Montana Black zerstören. Das versuchen wir heute. Äh, warum, hört ihr auch gleich. Was haben wir noch? Ähm, ja,
1: wir haben zwei YouTuber, die ein neues Level der Scheißigkeit oh ja, erkannt haben. Und es gab meiner Meinung nach Fake News zum Webvideopreis. Ja. das wollen wir aufdecken. Und, äh, interessiert vielleicht auch den ein oder anderen, der schon ein bisschen länger dabei ist, es gibt jetzt Ganz neue, frische Werberichtlinien, die sich ein paar Leute ausgedacht haben, wie man seine Haus oh ja. also, noch besser kennt. Also kann.
0: Äh, die Damen und Herren von Microsoft bitte genau zuhören in den nächsten Minuten. Ja,
1: ähm, genau, aber kommen wir erstmal auf vielleicht einfach das Thema äh, montana Black zu sprechen, einfach weil mich das am meisten äh, brennt. Ich habe ja Montana Black in der Vergangenheit... Ähm,
0: der ist jetzt mittlerweile Dauergast hier. Der ist genau. jetzt
1: Dauergast. Wir haben ja neulich schon mal mit den Sexismus-Kommentaren, die er gemacht hat und als er sich dann, äh, für, für den Fall dass jemand eh nicht gehört hat, ähm, er hat sich sexistisch auf Twitter geäußert gegenüber einer äh, Frau, die da feministisch unterwegs war ähm, und wurde dann daraufhin natürlich auch kritisiert für seine Aussagen, weil er eine sehr junge Zielgruppe erreicht, war bei Twin TV, äh, bei World Wohnzimmer und hat äh, bei denen gesagt, dass dass er sich einfach selber nicht als Vorbild sieht. Und deswegen ist er keins Punkt. Ähm, ja. Und wenn Kinder seinen Stream gucken, dann ist das halt das Problem der Eltern und nicht seiner. Wobei man dazu sagen muss, wer Montana Beck nicht kennt, das ist der größte Streamer auf Twitch in Deutschland. 1,1 Millionen Follower inzwischen mhm. mit Fortnite. Ein Spiel, was in seiner Kernzielgruppe 10-Jährige, 12-Jährige 14-Jährige Jungs hat. Also die Zielgruppe ist auf jeden Fall sehr jung und du bist auf Twitch ja, ja. auch nicht mit 1,1 Millionen Followern in Deutschland
0: unterwegs, wenn du nicht auch Kinder größtenteils erreichst. Und du hast halt, ähm, also ich persönlich sehe keinen einzigen Stream von ihm ähm, und habe ihn auch auf YouTube nicht interviewt, sehe ihn aber trotzdem ständig. Denn wenn ich ja. mal in die äh, Trends reinklicke, äh, um mich selbst zu geißeln, ähm, dann habe ich dann Videos von richtiger Kevin oder jetzt aktuell die Crew. Das sind mhm. irgendwie Leute, die schneiden das Zeug, was er so absondert in seinen Stream zusammen und veröffentlichen dann die einzelnen Themen. Ich hatte das also,
1: Gefühl, dass die Crew sogar seinen Kanal aus seiner, seiner Clique, aus Leuten, das mit denen so ja, also
0: er Wie gesagt, ich, wir sind gut informiert. Ich wieder. hatte da gesehen, dass, ja gut, aber das, das, <lacht> das, das ist kein Level, den muss ja. ich jetzt nicht nochmal nach... Es spielt in der Diskussion, die jetzt kommt, keine Rolle. Genau, es ging darum, äh, ich hatte ein Video von ihm gesehen, da hat er auf die ApoRed-Sache angesprochen, die letzte Woche passiert ist. Ähm, die, hätten, die können wir eigentlich vielleicht auch noch thematisieren. Mhm. Apo Red hat. Stimmt. Ähm, äh, ne, unser guter alter Freund hat nämlich bei Fortnite. Ähm, der ist ja einer der tatsächlich fast ersten gewesen, die in Deutschland diesen dieses Spiel mit aufgegriffen haben. Der war ja plötzlich von seinem Hauptkanal verschwunden und hat dann angefangen auf seinem Gaming-Kanal, den er schon Ewigkeiten und der hat. Auch richtig explodiert ist dann, der, der durch Fortnite explodiert ist, ja. ähm, dieses Ding zu spielen und hat sich jetzt äh, lautstark in einem halbstündigen Video beschwert. Halb,
1: ja, wirklich halbe Stunde lang. Ähm, er macht sowas. Eine Stunde
0: reden am Stück. Ich kann <lacht> ja, ich, ich kann das absolut <lacht> nicht verstehen, äh, warum man da. Ähm, auch, ne, er, er, er redet davon in diesem Video, dass er super Brand-Safe sei und ähm, und das Spiel auch groß gemacht hätte. Und beschwert sich, weil er von dem Community-Manager ist, das glaube ich in mhm. Deutschland, ein gewisser Daniel, der er würde ihn zu bestimmten Events nicht einladen. Da gab es wohl neulich so einen größeren Event, wo dann war da ein Hardy und ein Sturmwaffel, die weniger mit Fortnite zu tun haben. Was stimmt, ja. Genau, er aber nicht und äh, die Begründung von dem Fortnite Daniel war wohl, äh, dass er, dass er ne, nicht, er ist nicht erwünscht. Also sie möchten mit seinem Namen nicht werben. Das wird er ihm wahrscheinlich durch, mehr durch die Blume gesagt haben. Aber äh, ich hatte in einem Video, ich hatte in einem ähm, offenen Posting von Hand of Blood gelesen, dass der wusste da wohl mehr. Also der meinte auch so, ja du, äh, so mit dem Content, den du früher gemacht hast, hast du dich in eine Ecke gespielt, wo das, äh, muss Auch da nicht muss, früher gemacht hat. Er ähm, macht
1: auch, also er macht auch jetzt sein Fortnite-Content, ist auch sehr clickbaitig. Ich habe ja mal so einen Tweet ja. rausgelassen über seine Thumbnails, die irgendwie alle immer dasselbe Foto sind, Er wie drei Fotos gemacht und die benutzt er jedes Mal für Thumbnail und so. Also. ja. ja. Also wer ApoRed kennt und seine Videos schon mal gesehen hat, er ist am weitesten entfernt von BrandSafe. Wie man
0: nur entfernt sein kann. Das hat sich sicherlich geändert in der in dem letzten Jahr muss man sagen, weil er halt nur noch Fortnite macht. Aber äh, ich kann sehr wohl verstehen und das sagt halt auch Montana Black in seinem Video, dass ähm, die von Fortnite sagen, nee, mit dem wollen wir nicht. Ich persönlich musste mich fragen, ähm, wie wie soll man dann mit Montana Black zusammenarbeitet. Aber er sagt auch in seinem Video, dass er angerufen wurde, dass Leute ihn sogar angeschwärzt hätten und er sich dann vor wahrscheinlich auch diesem Daniel mhm. rechtfertigen musste. Also das ist
1: nämlich, das ist nämlich die Sache, auf die ich jetzt zu so sprechen. Weil wenn wenn ApoRed nicht brandsafe ist, ist das, wobei wir jetzt mit Montana Black sprechen, dann ist Montana Black tatsächlich weniger brandsafe als ApoRed, weil ApoRed hat nicht aktuell während er noch Fortnite spielt den Bombenprank gemacht, sondern das war davor. Ja. Montana Black macht gerade sexistischen Shit auf Twitter äh, und halt jetzt das, was hat er tatsächlich in einem Livestream gemacht, was wir jetzt gleich sehen. Genau, ansprechen. ja sprich das einfach ähm, mal an. Also wir, genau, ApoRed also, sind wir im Grunde durch. Genau, wir, wir reden jetzt einfach mal kurz darüber, was. Aber wollen wir noch was eine was bezüglich zu ApoRed äh, sagen, wir springen hier super krass hin und her. Ich weiß äh, ich ja, ich hoffe man kann die Leute haben sich
0: die Leute haben sich neulich schon beschwert, dass wir immer, dass wir den Thema erst ansprechen, erst dann wenn du sagst, lass uns mal erklären, <lacht> warum es geht, erklären, warum es geht und dann äh, kommt eigentlich ja. der eigentliche Part. Das ja, ja, wir mal die, also das Fazit bei, bei ApoRed war und das ist das krasse
1: an der Story, der hat dann in dem Video erstmal seine Community losgeschickt diesen Daniel auf seinem privaten Instagram-Account zuzuspammen, ja. dass er doch brandsafe sei, was glaube ich die unbrandsafeste Variante ist,
0: um zu beweisen, dass du brandsafe bist. Ja, spätestens, spätestens jetzt hat doch niemand ja, bei der, Epic Games der, der, mehr Bock, der, die, ihn Niemand zu will mit dem arbeiten. Ja.
1: Also er hat, er hat sich selber noch mehr ins Knie geschossen. Ja. Anstatt dass er einfach gesagt hätte, Leute, ich gehe jetzt mal ein halbes Jahr mit einem guten Beispiel voran und dann melde ich mich nochmal bei euch. Ähm, weint er rum und schickt seine Community los. Er revidiert das dann in dem Video nochmal. Aber ich meine, du hast 30 Minuten geredet. Schneid den Shit doch einfach raus und lass die Leute dann nicht auf den los. Der hat dann sein Instagram-Profil auf Privat stellen müssen, weil er so viel Shit bekommen hat. Und äh, Hand of Blood hat sich dann da auch noch mal gegen geäußert und hat einen sehr lustigen Zusammenschnitt gemacht, wo äh, Apple Red so schreibt, so sagt hat, ja, ich, ich bin brand safe. Und dann kommt direkt danach der Bombenprank, wo er so die Bombe auf so einen unschuldigen Typen ja, wirft ja. und wegrennt und der Typ denkt, er stirbt jetzt. Äh, ja, geil. Ähm, genau, zu Montana Black, der hat äh, jetzt noch einen Stream gemacht, da haben wir den Zusammenschnitt gesehen. Wo er unter, unter anderem darüber redet, dass er gerne sein Geld an
0: Spielautomaten verzockt. Also er sagt ähm. immer wieder auch in seinen Videos gerne mal, dass er spielesüchtig war. Mhm. Und wenn man ihm so zuhört, ist er es so offensichtlich das auch hört immer. Sich so. So. Ja, also weil er, ich glaube, er hat, und das sagt er auch immer so ein bisschen durch die Blume, die eine Spielesucht nur durch die andere Spielesucht ersetzt. Weil der verzockt ja zum Beispiel auch bei, bei FIFA, bei ja. Ultimate Team, verzockt er ja auch hunderte Euros und so, das ist so sein sein Ding und jetzt spielt er halt die ganze Zeit dieses Spiel, aber er sagt, sobald er sich langweilt, geht er an einen Automaten So und das ist halt schon, das ist halt echt krass und dass er das so sagt, also weil er ist auf der einen Seite immer so der Typ, der sagt so, ich habe früher Drogen verkauft, ich habe Drogen genommen, ähm, aber heute mache ich das nicht mehr, ich bin jetzt besser. Ähm, es ist schon ein bisschen komisch, wenn man das vor dieser jungen Zielgruppe immer wieder sagt, aber was ich halt wahnsinnig schwierig finde, wenn du dann eben in so eine junge Zielgruppe hast und auch wenn du es immer wieder revidierst, macht er halt Themen auf, die ich weiß nicht, er vielleicht besser behandeln sollte oder in der Tiefe noch mal behandeln sollte oder oder nicht sagen sollte. Ja, ich war mal spielsüchtig, habe es jetzt im Griff, aber ich fahre halt in jeder freien Sekunde zum Spiel in, in die, Verzocken, die, in die und Spielhalle und
1: weg. Aber ich verzocke ja nicht mein Haus, also bin ich nicht süchtig. Ja. Also er, er setzt damit also auf der einen Seite schon mal ein falsches Bild. Das ist immer eine Sache, über die man finde ich noch streiten kann. Kann man ja. Das ist halt, äh, ich meine, Geld verzocken an so einem Automaten, jetzt nicht unbedingt die Sache, die ich jungen Kindern vorleben würde, aber ist jetzt auch nicht ähm, das, worum es äh, hier gehen soll. Es geht nämlich dann und dann, dann wird es halt skurril, dann kommt erstmal von ihm so eine Verschwörungstheorie, ähm, dass die Regierung ja in Spielbanken, die äh, den Namen und die Personalien aufnimmt von den Leuten, um sie zu überwachen, zu wissen, wer Geld verzockt und wer nicht. Und neuerdings, irgendwie er sagt, so er
0: ja. hat wohl eine Änderung gegeben, so dass das jetzt neuerdings der genau. Fall sei. Und dann, und dann
1: kommt er und sagt, äh, dass die Politik deswegen auch Geldscheine abschaffen will, jetzt erst den 500er, dann den 200er, dann wird Geld komplett abgeschafft werden, das sieht er schon voraus, weil dann die Regierung komplett überwachen kann, was wir ausgeben, also so Hardcore-Verschwörungstheorien am äh, Verbreiten. Ähm, dann kommt das Beste, dann fängt er an, darüber zu reden, wie geil Schwarzgeld ist. Dass er gerne seine Gewinne halt einfach schwarz mitnimmt. Und dass mhm. Schwarzgeld das beste Geld wäre. Das wäre einfach am coolsten. Früher, wenn er gearbeitet hätte, hätte er immer Schwarzgeld zugesteckt bekommen als als Umzugshelfer. Und das wäre das Beste auf der Welt. Und er findet es mega frech, dass die Regierung die, das das quasi die Bundesrepublik Deutschland von ihm Steuern haben will. Eigentlich müsste das alles schwarz sein. Und er verteidigt quasi Schwarzgeld gegen seine Community. Er geht auch immer wieder auf den Chat ein, wo die Leute im Chat schreiben, das ist illegal. Das ist verboten. Er immer so, ja, aber Mann, Schwarzgeld ist halt das Sweeteste. So. <lacht> und und äh, da, damit fängt es mal an. Dann. Der ist halt so ein, äh, ein
0: richtiger Prolet. Das kann man das gar nicht also, anders sagen, Das ne? ist krass.
1: Ähm, dann dann kam das nächste. Dann schreibt jemand in den Chat: ähm, er wäre Student und er findet frech. Und das äh, zitiert, er sagt, seht ihr da und sagt ihm, mir, ja, ich fühle dich, Bruder, ich fühle dich. Ne? Äh, jeder Hans und Franz, der hier nach Deutschland kommt und sich nicht integrieren möchte, kriegt mehr Geld als du als Student. Ja. Ähm, äh, dann ruft er auf, nicht wählen zu gehen und dass er selber auf jeden Fall nicht wählen geht, weil alle Parteien ja gleich scheiße sind, sagt dann aber, dass ja eine Partei, die ein bisschen verpönt wäre, ähm, ja eigentlich ganz gute Ideen hätte. Also nicht die Flüchtlingspolitik, aber alles andere wären eigentlich schon sehr gute Ideen. Also macht also eigentlich Werbung
0: für die AfD. Die ja, ähm, und das, die ja, Ich hatte dieser Tage erst wieder einen Artikel gelesen, wo nochmal in der Tiefe durchleuchtet wurde, welche anderen Themen in der AfD ja. denn überhaupt von Relevanz sind. Und da stellt sich heraus, dass bis auf die Flüchtlingsthematik Sachen wie Bildung, Sachen wie äh, äh, Renten und so überhaupt nicht drin vorkommen, also deswegen finde ich das immer so interessant, ja. dass gesagt wird, die haben interessante Ansätze, nicht die Flüchtlinge, weil das ist der einzige Ansatz, den die haben, der ja, tatsächlich ausgesprochen wird und der vernünftig ausformuliert ist von den vernünftigen Anführungszeichen. Und das, also ich
1: habe mich damit jetzt auch noch nicht intensiver beschäftigt, aber das, was ähm, was in von anderen Parteien oder auch generell von Journalisten immer wieder vorgebracht wird, ähm, ist ja auch super spannend, dass äh, das ist ja eine sehr konservative Partei. Ja. Ähm, und äh, das Problem bei den konservativen Parteien gegenüber den Problemen, die ja die Bürger haben, die sie meistens wählen, ist ja bei den Republikanern in den USA ähnlich, ist, dass die Konservativen natürlich gerne eher für die Reichen da sind, äh, wenig Soziales machen, mhm. ähm, Rente oder Arbeitslosengeld, solche Sachen eigentlich eher kürzen. Und das aber eigentlich eher ja genau die Zielgruppe ist, die sie wählt. Ja. Ähm, auch immer sehr
0: spannend. Aber die, ja, dann genau, halt also eben, die, die dann Marihuana wohl nicht eher nicht legalisieren legalisiert. Ja, also, ja, das ist ja
1: auch wieder eine Sache, die ihm wieder wichtig wäre. Also es ist ganz spannend. Ich glaube, er hat sich einfach, das merkt man aber auch, er hat sich nicht viel damit auseinandergesetzt. Ähm, er haut dann auch Fake News raus, wie äh, Flüchtlingsheime sind 20 Mal geiler als Obdachlosenunterkünfte in Deutschland. Was ist das? Ähm, also,
0: woher kommt denn die Info? Ja, weil
1: er mal weil er mal in Obdachlosenheimen rumgehangen ist, weil da ein Kumpel von ihm war. Eine Sache muss ich ihm aber tatsächlich da muss ich ihm wieder Credit geben. Ähm, was aber, glaube ich, wirklich einfach nur an, ähm, an seinem Umfeld liegt. Ähm, er sagt mehrfach in diesem Video, dass er ganz, ganz viele Freunde hat, die aus ganz vielen unterschiedlichen Ländern kommen, ähm, dass, er, dass er gegen rechtsradikale Sachen ist insgesamt und ähm, dass er Flüchtlinge auch gerne in Deutschland willkommen heißen würde, wenn die sich gut integrieren und keine kriminellen Machenschaften haben. Was ich ja an sich eine, eine, eine gute und eine diskutierbare Aussage finde, die jetzt nicht irgendwie Hass und Fehlinformationen verbreitet. Es wirkt verbreitet. halt nur komisch, wenn du vorher ähm, erst
0: für die AfD wirbst.
1: Er macht er ja nicht. Er sagt dann gleichzeitig auch, dass er, dass er generell nicht wählen geht und, und auch die AfD nicht wählen würde. Aber es ist, also es, es ist, es ist super wirr ja. und es, es wirkt halt sehr uninformiert, aber es ist halt ein 20, 30 Minuten Video runtergekürzt aus dem ganzen Livestream, keine Ahnung, was da sonst noch gesagt wurde. Ähm, was halt an eine junge Zielgruppe äh, Nachrichten schickt, dass Politik richtig scheiße ist, was ja eine der Haupt-, also dieses, das System ist scheiße und alles so, wie es ist, ist scheiße, ist ja einer der Hauptgründe, warum Leute Parteien wie die AfD ja, ja, genau. wählen oder zum Populismus insgesamt gedrängt werden. Ähm, und äh, er verbreitet halt Falschinformationen. Er, ähm, ja, einfach so eine Aussage wie, ich gehe nicht wählen, geht nicht wählen und Schwarzgeld ist geil, ähm, ist eine Sache, die, die meiner Meinung nach
0: äh,
1: einen, der an hauptsächlich 13-Jährige streamt, ja, ja, ja. Äh, davon disqualifizieren es sollte, ist nicht, an 13-Jährige streamen Das
0: nicht brand safe. Das kann man, äh, kann man so ganz gut zusammenfassen. Also das ist halt bei dem insofern schwierig, weil das ist, was alle mal sagen. Der hat halt keinen Filter vor dem Mund. Äh, ja. Das ist diese Realness, die ihm alle äh, unterstellen. Ich finde aber, du kannst auch ein realer Typ sein und so würde ich uns beide einfach mal auch einschätzen, Dinge sagen, ohne äh, Angst zu haben, das äh, vor den Konsequenzen auch manchmal, ja. äh, beziehungsweise äh, sollte man ja schon äh, auch sich immer bewusst sein, was dann hinten hinten bei rumkommt, aber äh, kritisieren ja. ist ja eine gute Sache, aber er tut das auf einem Level, wo, äh, gerade in so einem Livestream, das ist auch 30 Minuten, klar verquatscht man sich gerne und wenn man dann kein Gegenpart, der, der dann sagt, äh, ey Marcel, äh, nee, sag das mal nicht so vor deinen jungen Leuten, dann äh, rutscht ihm sicherlich auch mal das eine oder andere durch. Aber dabei kommt super viel Zeug ja. rum, dass äh, äh, bei den jungen Leuten, die ebenfalls keinen Filter haben, weil sie eben, weil sie diese Erfahrung nicht haben, weil sie eben auch, äh, weil das eben ein Vorbild ist und sie häufig nicht wissen, äh, wie sollen sie das überhaupt einordnen, wenn der Marcel, also der Montana, das sagt, äh, dann muss das ja stimmen, das ist ja mein Vorbild und guck mal, ja. wie wie weit er damit gekommen ist, guck mal, wie erfolgreich er ist, ja, genau wie wenn erfolgreich du, wenn er wenn ist. Wenn ich wenn ich heute in eine Schule reingehe, ähm,
1: da kennen mich die Kids natürlich nicht und dann die erste Frage, die immer kommt, wenn dann irgendein Lehrer sagt, so hey guck mal, das ist der hier, der ist doch YouTuber sein hier, kennst du viele? Band. Wie viele Abos ja. hast du denn und kennst du den und den? Ähm, und umso höher die Abozahl, zahl umso mehr Respekt kriegst ja, du dann ja. von, den, von den Kindern dir gegenüber. Selbst wenn sie noch nie deine Inhalte gesehen haben. Es könnte sein, dass deine Inhalte staubtrocken sind und die mega langweilen. Aber wenn du sagst, ich habe eine Million Follower, ich dann hatte, sagen
0: die... What? Ich hatte eine relativ traurige Geschichte jetzt im privaten Umfeld. Ähm, da hat meine, meine kleine Nichte, die ist jetzt elf geworden, die hat mir eine Nachricht geschickt und meinte, dass sie sich freuen würde, wenn ich ihr mit, mit ihr mal ein YouTube-Video mache. Und äh, das hatte sie schon mal, als sie mich besuchen kam, in den äh, Monaten zuvor jetzt einmal, hat sie das geäußert. Und ich habe dann mit meiner Schwester telefoniert, äh, die, der, wo ich meinte, was ist, woher kommt denn das mhm. so? Also, weil ich das gar nicht verstehe. Und die erzählt mir dann, ja, die hat halt Probleme in der Schule. Äh, die Kids wollen ihr nicht glauben, dass du ihr Onkel bist. Und... Ähm, Sie möchte halt das Beweisen damit und möchte halt, auch weil sie halt wenig Freunde hat, so sie ist eher eine, die weniger Freunde hat und weniger beliebt ist, weil sie nicht das neueste Handy hat oder die neuesten Modemarken, versucht sie sich jetzt halt damit in die Gunst der anderen, auch in die der oberen Top, 5% der mhm. beliebten Schülerinnen zu spielen, indem sie sagt, guck mal hier, ich bin in einem YouTube-Video zu sehen. Worauf ich dann sagte, den Wunsch kann ich ihr dann auf gar keinen Fall erfüllen. Ne? Also ja. weil, das ist ja genau das, was äh, dazu führt, dass ne, du dann auch dich in eine andere, du entwickelst dich ja völlig falsch, wenn du schon im jungen Alter das Signal bekommst, ach, hier guck mal mit Klicks und mit, also mit solchen Oberflächlichkeiten, ja. mal, bist du den. wichtiger, ja. äh, denn, weil das eigentliche Problem löst sich dadurch nicht, es wird sich nur vielleicht durch über eine kurze Zeit äh, ändern. Dann ist sie vielleicht kurz beliebt, aber die Beliebtheit kommt ja nicht aus einer, aus einer echten Ecke. Und dieses Echte aber auch als, als mhm. für das Wahre anzunehmen, also zu verstehen, dass die wenigen Freunde, die man aber dann hat und dann aber ehrlich sind, vielleicht besser sind, an diesem Punkt muss sie ja erst kommen. Aber das wird sich nicht mit meiner Hilfe ja. irgendwie tun. Äh, Lion hat sich die Tage mal wieder hm. gemeldet. Ich habe gar nicht gewusst, dass der auch noch Video macht. Sieht mittlerweile wirklich aus, als wäre er äh, auf allen Drogen der Welt, hat ganze schlimme Augenringe und ähm, er hat dann auch über dasselbe Thema irgendwie gesprochen, dass es nur noch darum ging, geht, irgendwie wichtig zu sein. Und, und hat dann einen
1: Tag später ein Video raus, rausgebracht, das irgendwie so mega krasses Fortnite-Dings. Ne? Ich finde es also. halt,
0: halt, also er ist ja eigentlich auch das Paradebeispiel dafür gewesen, wie man als junger Kerl dieser Sucht erlegen kann, bekannt und berühmt zu sein ja. und äh, ist ja dadurch sogar in der Klapse gelandet. Es ist schön, aber dass er, ne, muss man auch sagen, er spricht sich jetzt da, dafür aus, aber ah, das wirkt immer, wenn er dafür, ne, wenn er dann nicht stattdessen am nächsten ja. Tag gleich wieder weitermachen würde auf diese Art, dann würde ich das sehr viel also wenn, ja. wenn wenn es ein YouTuber wäre, der eine 180-Grad-Wendung hinlegt und dann sein Content auch verändert. so Es gibt yeah, ja nicht yeah. viele, die das gemacht haben. Mir fällt nur ein ganz glorreiches Beispiel ein, der ein Sch Schluss damit Video gemacht hat. So. <lacht> ja. Aber das das verstehe ich immer nicht. Wenn du mhm. vorgibst zu sagen, ey, ich ändere mich jetzt, ich werde jetzt anders und dann halt mit demselben Shit weitermachst, ja. das verstehe ich einfach nicht. Ja, ne. Klappst es vielleicht so ein bisschen abfällig? Ich finde es ja gut, dass er sich Hilfe gesucht hat ähm,
1: äh, bei, bei mentalen Problemen. Ähm, aber wenn, wenn du dann direkt das Gleiche weitermachst, was zu diesen Problemen maßgeblich beigetragen hat, dann äh, löst das das ja das Problem nicht. Ne? Ähm, ich habe ja übrigens mal nachgeguckt. Ich habe nicht geschrieben, lass uns Montana Black zerstören. Ich habe gesagt, lass ihn uns auseinandernehmen. Ähm, ich will ihn nicht zerstören. Okay, ich, will ihn, ich will sezieren, was für ein bisschen. Das Wording, hat. Äh, ja. Entschuldigung, Robin. Ja. Äh, das habe ich. Nur natürlich. Ist korrekt. Falls Montana, falls
0: du hier zu, zuhörst, ich entschuldige. Ich wollte
1: dich nicht zerstören. Ich wollte dich auseinandernehmen. Ja. Ne? Nur wenn wir das korrekt sagen. Ähm, äh, ich würde sagen, kommen wir jetzt zu zwei weiteren Leuten, die wir gerne auseinandernehmen würden. <lacht> wow. ja, ähm, Aber die wollen wir wirklich zerstören. Also das ist, halt das ist Die wollen wir zerstören. Die haben sie aber auch ein bisschen so. Selbst zerstört schon. Und zwar Extreme Games. Gamers. Ja, mit Z. Mit, Samers, mit, mit Z. Ähm, die haben vor einem Monat vier äh, Millionen Abonnenten, für die, die sie nicht kennen. Ich Wo sie sind auch die, nicht. Sind die in den USA oder in ich, England? In den USA, glaube ich, weil der den Typen, den sie besucht haben, der Arzt, der kommt auch aus den Stimmt, USA. Ja. Ähm, die haben ein Video online gestellt vor einem Monat.
0: Das sind so typische äh, YouTuber, die eigentlich mit Games mal angefangen haben, aber jetzt hauptsächlich vor der Kamera sitzen. Genau sich gegenseitig pranken, sich gegenseitig challengen. Jetzt haben sie den, den größten Prank aller Zeiten gebracht. Eine Sache, wo ich echt überrascht
1: bin, das habe ich bisher bei den YouTubern noch nicht gesehen. Die haben für
0: Klicks und Likes behauptet, Sie wären sterbenskrank. Es gibt ja tatsächlich in letzter Zeit mehrere Fälle. Ich habe erst letzte Woche ein Video gesehen, wo ein ähm, ja, halbwegs großer YouTuber ist. Äh, war so bei 250.000 Abonnenten. Mhm. Das ist halt für amerikanische Verhältnisse gar nichts vergleichsweise. Ja. Ähm, der hat Vorgelesen, das war ein ganz furchtbares Video. Der hatte Krebs, ähm, hat ja zum Beispiel auch, ähm, wie waren das ähm, dieser britische äh, YouTuber ist das Total Biscuit. Total Biscuit ne? mhm. War es nicht bei dem auch so, dass es mittlerweile unheilbar geworden ist? Der ist tot. Ach, der ist schon tot. Der ist gestorben, ja. Wann denn? Ein ähm, paar Monate her. Ah, krass. Weil der, ich hatte äh, nur noch mitbekommen, das war das letzte Update, was ich hatte, dass ähm, er sagte so, jetzt ist jede Chance auf Heilung vorbei. Und das war jetzt in, bei diesem YouTuber auch, der äh, vorlas, kam gerade aus der Klinik und las dann vor, wohin das überall ausgebreitet hat, sich der Krebs. Und das war wirklich dem zuzugucken, wie er das vorlas. Da ist mir wirklich kalt den Rücken mhm. runtergelaufen, ähm, weil er dabei auch halbwegs gefasst noch blieb. so Also es war sehr komisch. Und möglicherweise, das kann ich nur vermuten, ist das gerade, weil ich das an einigen Stellen irgendwie jetzt gehäuft, irgendwie kam das vor, dass ich irgendwie gesehen hatte, da, da ist jemand krank und hat das vorgelesen. Und hier hat jemand eine tödliche Krankheit, haben diese beiden jetzt sich hingesetzt, vor die Kamera. Das gibt Klicks, lass mal nachmachen. Genau, Das ist so, haben einen auf, also ich warte darauf, dass Simon Desi und die Prank Bros äh, ja, morgen mit so einem Ding um die Ecke kommen, haben sich hingesetzt und äh, heulend vor der Kamera, weil sie tödliche krankheiten haben. Ja. Der eine von beiden sagt, er hätte eine tödliche Nierenkrankheit, die dazu führt, dass er schon fünf, 16 Liter äh, Flüssigkeit im Körper, also auch unter anderem Urin im Körper hat, die nicht mehr abgeführt werden können, weil der Körper, weil die Niere nicht mehr funktioniert. Hm. Und der andere hat festhalten Vertigo. Ja. Vertigo ist, äh, ist, <lacht> ist, 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 ist ist total abstrus. dass ähm, äh, Er hat ja auch Akne und ähm, sagt, dass die Akne aber nur ein Nebeneffekt von Vertigo sei. Und Vertigo ist eigentlich ja so eine, so eine Höhenangst, ist so ein, es ist, es ist eher so ein Schwindel. Ein, ja,
1: du, du kannst, du kannst äh, das, kann, glaube ich, kein Balance gefühlt. So
0: so ja, so aber eine, es ist auf jeden Fall keine tödliche ein Kollege, Krankheit. Ein Kollege von uns äh, <lacht> hatte das mal, Markus äh, von der, der mit uns das Let's Play Together gemacht hat, da hatte so ein Virus irgendwie eingefangen, der das, äh, der ähm, im Ohr ähm, ah, ja. mhm. das Gleichgewichtsorgan angegriffen hat, sodass er immer kotzen musste. Das habe ich. Also der hatte innerhalb von, ich glaube, wenigen Wochen hat er zehn Kilo abgenommen, weil der sich immer übergeben musste, weil dieses Dauerschwindelgefühl. Er konnte nur liegen und selbst im Liegen war ein Dauerschwindel. Oh Gott! Und alles, was er gegessen hat und auch was er nicht gegessen hat, ist sofort wieder rausgekommen. Also es ist ein ganz, ganz furchtbarer Zustand gewesen. Ähm, der, kann man so anscheinend doch sein. der über einen Monat gedauert hat, ähm, äh, zu, zu behandeln. Also wir wollen uns jetzt hier nicht als äh, Ärzte aufspielen. Ich glaube also, dass es sicherlich eine Form geben kann, wo das halt auch scheiße ist. Aber da dieser YouTuber nicht ständig gebrochen hat in diesem Video, gehe ich davon aus, dass er äh, dass sein Vertigo yeah. ein ein anderes Vertigo ist und oder er vielleicht auch sagt, gar nicht krank wahrscheinlich wirklich genauso tödlich ist wie Akne.
1: Ähm, das, was also dazu kommt ist, wie hoch sind denn die Chancen, dass die beiden Betreiber eines YouTube-Kanals ja. gleichzeitig <lacht> eine tödliche Krankheit diagnostiziert bekommen? Ähm, es geht aber noch weiter. Also sie ja, sagen also im Video
0: auch, das muss man sagen, es ist wieder mal ein mehrminütiges Video, wo sie auch noch mal extra sagen, es ist kein Clickbait. Click ähm, sie sagen dann aber auch, ähm, sie lieben ihre Community so, deswegen verlosen sie einfach mal zwei iPhone XS. Ja. Und wer daran teilnehmen möchte, der möchte doch bitte die Glocke aktivieren, das, den Kanal ja. abonnieren und teilen, favorisieren, liken. Ja. ja. Ähm, wo ich dann Absolut. dachte, äh, wer macht das? So, ey Leute, ich lege gerade am Sterbebett, aber wenn ihr wollt, ähm, kriegt ihr hier noch alles mit. Ich würde meiner Familie gern einen sehr hoch gelikten
1: YouTube-Kanal hinterlassen. <lacht> <unterlassen>. Also bitte, <lacht> liked und abonniert und drückt die Glocke, damit ihr auch die Notifications bekommt. Ja. Ähm, ja, und das, es geht aber dann noch weiter, weil sie haben nämlich dann, und dann wird es halt jetzt mega skurril, ähm einen Chiropraktiker.
0: Ja, sie besucht. sind zum Arzt. Sie sind der zum Arzt. Arzt. Und
1: der Arzt ist aber ein Chiropraktiker. Der auch einen YouTube-Kanal hat. Wenn, wenn man weiß, Chiropraktiker sind Experten in Nierenkrankheiten. <lacht> und ähm, oh. Und, äh, der hat einen YouTube-Kanal. Das, das krasse bei dem Chiropraktiker, was noch dazu kommt, ist, der ist ein anti vexer wie die Amerikaner sagen, also ein äh, Impfgegner, ja. äh, der behauptet, Impfen äh, ist ist böse. Und, und allgemein,
0: allgemein so einer, der behauptet, dass ähm, die normale Schulmedizin totaler Humbug sei und Krebs sich halt auch einfach durch gute Gefühle wegdenken ja.
1: lassen. Aber weißt du, das ist eigentlich der perfekte Kontakt für die beiden, weil dann können sie natürlich geil die Story erzählen. Ja. Ähm, aber wir mussten gar nicht zum Arzt und ups, ja, wir haben, äh, es hat, äh, ich musste nicht irgendwie zwei neue Nieren bekommen, sondern ja. magisch wurde ich geheilt durch einen Chiropraktiker und so kannst du natürlich die Story ein bisschen rechtfertigen, vor den Fans, die immer noch dumm genug ja, sind. Ja, und
0: und der, der nächste Clou war ja, dass sie dann in diesem Video sagen, ey, wenn ihr den auch noch abonniert, diesen mhm. Arzt in Anführungszeichen, dann erhöhen sich, dann verdoppeln sich die Chancen für euch auf diese zwei iPhone XS. Also das ist wirklich ekelhaft bis, also es ist ganz, ja. ganz finster, wie ich finde. Also richtig krass. Also, Weil aus, immer aus, noch nicht aufgeklärt wird, dass sie nicht, nicht tatsächlich, das Video <lacht> heißt auch irgendwie, ich singe für meinen todkranken nein, nein, Bruder. Ich, ich, ich ich weine. Ich weine. Ich weine, weine für meinen mein... todkranken Bruder.
1: Also es ist einfach das, also das, das makaberste und dümmste, was ich je gesehen habe. Ja. Also, es, es, selb, lass sie, also jetzt gehen wir mal von dem, von dem statistisch unwahrscheinlichsten Fall aus. Die beiden sind wirklich todkrank. Ja. Ähm, zufällig beide geworden. Ähm, selbst in dem Fall ist es vielleicht
0: nicht die beste Art und Weise, dann zu so einem Arzt zu, zu, gehen. So einem Arzt zu gehen, den zu
1: promoten und ein paar
0: iPhone X zu verlosen. Weil du, weil du ja auch dann, also ich meine, offensichtlich ist das ja so eine Truppe, die gar keinen Anstand hat und die auch gar nicht sich ihrer, ähm, ja, dieses... Ja, dieses. Aber vier
1: Millionen Abonnenten. Das ist krass. Ich denke ja, mir jedes Mal, wenn ich jetzt sehe, so was, habe ich, hab ich was richtig gemacht oder habe ich was falsch gemacht?
0: Wahrscheinlich eher was richtig gemacht. Wie gesagt, so, also ich glaube halt, dass äh, die Zielgruppe unter anderem meine kleine elfjährige Nichte ist, die dann sich da sagt, so, ey, könnt ihr nicht mal mit mir einen Nierenversagen-Prank machen? Äh, <lacht> Witzigerweise hat meine Nichte nur einen, eine Niere. Oh und
1: das das würde ich mich schlecht, dass ich gelacht habe, das wusste ich nicht. Aber das nein, wäre tatsächlich aber ein lustiger Ich sage, ich habe ja auch witzigerweise. Das ist natürlich nicht um, witzig. Aber es
0: ist halt trotzdem: Ich, ich, ich möchte hier schwören, anhalt an diesem Mikrofon sehe ich diese Art von Prank. Bei uns in Deutschland suche ich jede Behörde auf, die da in so einem Fall tätig werden kann, gehe persönlich vorbei und reiße bei den, diesen diesen YouTubern, die das machen persönlich den Laden ein. Also ja. da, da, da nehme ich jeden Betrag in die Hand und gehe jeden Meter, um die zu zerstören, weil das möchte ich in YouTube Deutschland nicht haben und werde mich da persönlich für äh, einsetzen und hoffe dann auch, dass äh, man da so ein größeres Ding ja. draus machen kann, weil so also so also ekelerregend, wenn ja. es so ekelerregend bei uns wird, dann sind, der brechen alle Dämme und äh, ja. das lasse ich da, also da mache ich dann keinen Podcast mehr, mache ich auch keine Videos mehr, das wird dann halt wirklich... Der hört dann auf, Er widmet sich einem einem Kurs... Äh nein, 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 nicht aufhören, sondern da würde ich dann dann würde ich wirklich sagen, da geht, geht man dann halt wirklich hin zu irgendwelchen Aufsichtsbehörden oder äh, redet mit YouTube. Wir haben ja gute Kontakte, so dass ja. das, das darf einfach nicht, das darf ja. nicht geben. So, das, so also de, da müssen dann auch irgendwelche Strafen Protest, kommen.
1: Protest. Ja, ich, ich finde, ich finde eine eine Barriere ist schon gerissen äh, des guten Geschmacks. Ja. Ähm, Scrabble heißt jetzt Jolo. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist so eine Sache, die äh, diese Woche tatsächlich so ein bisschen rumgegangen ist. Also erstmal muss man mal sagen. Ähm, das haben sie mit einem Video promoted, in mhm. dem MC Fitty äh, zu ja. seiner so Familie dazukommt, einen wirklich dramatisch schlechten Song ja, singt. Und dann die, die, Mutter, <lacht> die
1: Mutter dabbt beim Scrabble-Spielen ja. also und es hat geile Wörter wie Swag und YOLO, die sie jetzt benutzen darf. Also,
0: vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren wäre das ein Riesending gewesen. Also,
1: wenn wenn, wenn Phil Laude diesen Spot produziert ja. hätte, vor, ich weiß nicht mal fünf Jahren, vor zwei Jahren oder so, ähm Wäre viral gegangen. Das wäre viral gegangen. Ja. Das wäre einfach, einfach der geilste Sketch gewesen. Genau. Und wenn Mattel damals da mitgemacht hätte und gesagt hätte, ey, wir finden das eine lustige Aktion. Das Ding ist, die sind halt jetzt... Zwei Jahre zu
0: spät mit Ey, dem Gag? Der, der ähm, meistgelikte Kommentar unter dem Video war, hallo, 2012 hat angerufen, Sie wollen äh, Ihre Witze und MC Fitty zurückhaben. <lacht> weil wann war MC Fitty das letzte Mal relevant? Auch 2013. Aber oder? das
1: lässt mich halt, und das, deswegen ist es, es ist so eine. Das ist ein mega spannendes Phänomen, finde ich, weil dieses Video ist entweder ein richtig, richtig guter Gag oder die dümmste Aktion aller Zeiten. <lacht> ja. Also es, ist, es gibt kein Mittelground. Es ist einfach so, entweder hat die PR-Abteilung richtig geile Arbeit gemacht und gesagt hat, lass uns so einen so richtig veralteten auf Jungtun-Sketch machen, den wir nicht am 1. April hochladen, sondern einfach so mitten im Herbst, ja, ja. Äh, wo Leute dann drüber schreiben und wir machen eine Pressemitteilung, hauen wir raus, wo das Ganze echt aussieht und da kriegen wir so viel Bass und alle reden plötzlich über Scrabble, ein Spiel, ja. was durch die Videospiele und die heutigen Medienkonsum wahrscheinlich in Verkaufszahlen einfach nur noch nach unten geht und wir sind plötzlich wieder relevant und machen einen geilen Gag draus. Oder, und das ist halt so diese Grenze dazwischen, das hat jemand ernst gemeint. Und ich es ist halt, das ist so wie so ein so Schrödingers, Schrödingers Gag. Das ist so in der Box und du weißt ja nicht, bis jemand das jetzt offenlegt. War die Idee geil oder war sie scheiße? Ja.
0: Also das Ding ist, ähm, ich verstehe bei solchen Werbeaktionen ja immer nicht. Also wenn es wirklich ein Marketing Gag wäre, dann wäre es einer, wo ich mich fragen müsste, wir kommen gleich noch zum Thema Webvideopreis. Ja. Äh, da ist es nämlich ganz ähnlich so ne, die Sache, wo ich mich fragen muss. Schade, das dieses, verstehen die nicht, dass ja. das dass die Hälfte der Bevölkerung so verwirrt, dass wahrscheinlich wirklich morgen eine Mutti dasteht und sagt Buchstaben Yolo, hallo, wo ist denn das? Und dann gibt ihr der Verkäufer Scrabble und sie so, nee nee, ich will Buchstaben Yolo. Also das das kann doch nicht optimal sein, also weil ich bin immer davon überzeugt, ja, wenn ich, ich, sobald ja. ein Marketing eine Marketingaktion für für Verwirrung sorgt, ist sie schon keine gute Marketingaktion. Klar, der Name. Ja. Scrabble ist jetzt wieder in aller Munde, aber er wird ersetzt durch Buchstaben-YOLO. Deswegen... Könnte es durchaus sein, dass es echt ist. Allerdings ähm, habe ich äh, auch äh, von Freunden gelesen, die, na, es ging überall okay. rum und die hatten, einer hatte recherchiert und gemeint, so in keiner Händlerliste ja, haben wir gerade auch nochmal nachgeguckt. Wird, wird Scrabble gerade nicht als Scrabble, sondern als Buchstabjolo ja. geführt. Also entweder sind die alle noch nicht so weit, oder es ist halt eben einfach ja. Quatsch, es ist einfach ja, ein marketing ja,
1: Aber das, das Ding ist, das sieht man ja immer, weil ganz oft Händler sowas leaken, dass die, sind meistens vorher die Händler werden immer als Erste informiert. Ja. Und deswegen ist es eigentlich sehr seltsam, dass du das Spiel gerade nirgendwo unter Buchstaben YOLO kaufen kannst, weil du würdest ja nicht die Pressemitteilung rausbringen, ohne dass Buchstaben YOLO dann auch morgen direkt im Handel zu kaufen ist unter dem neuen Namen. Das deutet für mich auch darauf hin, dass es das einfach ein, ein netter Gag ist, der dafür sorgt, dass alle über Scrabble ja. reden, ob das am Ende eine erfolgreiche Marketingaktion ist, keine Ahnung, aber um ehrlich zu sein, was willst du denn sonst für gute Werbung für ein verstaubtes Spiel wie Scrabble machen? Ne?
0: Also wahrscheinlich ist das tatsächlich sogar die beste Art und Weise es zu tun. Ja, ähm, wobei, dann, man, wobei man ja auch hätte sagen können, man nimmt sich einen MC für die und versucht irgendwie mit, also weil, äh, so wie ich das mitbekommen habe, ist ja auch ein Teil des, äh, des Buchstaben-JOLO-Konzeptes, dass jetzt neuerdings auch solche Jugendwörter Und das ist, inter, werden. Das ist
1: international der Fall. Also das ist, nicht, das ist nicht nur eine deutsche News, sondern in, auch, auch im internationalen Bereich sind Jugendwörter jetzt ähm, mehr drin. Das heißt, es kann ich hab, auch sein,
0: dass es Ich habe erst vor ein paar Monaten ähm, habe ich äh, Scrabble gespielt und hätte mir tatsächlich in mehreren Fällen gewünscht, dass Roffelkopter einfach geht. <lacht> ja, oder dass YOLO eine ab Option ist. Äh, dann hätte ich den dreifachen Buchstabenwert einfach mal ab, ab äh, sagen ja. können. Aber nein, äh, das, das ist jetzt ja dann möglich. Und da hätte man ja tatsächlich einfach gesagt, so MC Fit, die, komm, mach mal so ein Ding. Ja, äh, ja. Oder wer auch immer das ist ja möglich, ohne die halbe Käuferschaft irgendwie in, für, ja, zu, ja. zu verwirren. Ja, also ich weiß auch nicht, das Ding ist halt auch, ähm,
1: das ist, glaube ich, spannend bei Brettspielen. Ich glaube, die Leute, die Scrabble mögen, besitzen das Brettspiel oder besitzen schon eine App, äh, auf der du das spielen kannst. Äh, heutzutage und ähm, du gehst ja nicht raus und kaufst dir noch eine Version von Scrabble weil was ist da neu es gibt neue Buchstaben die erfunden wurden <lacht> <lacht> ja. und das y heißt mit das heißt du musst dir schon irgendwas Lustiges ausdenken damit Leute sagen so ey diese Buchstaben Yolo Limited Edition die möchte ich mir auf jeden Fall holen oder so also ähm, ich, ich bin mir bin mir unsicher ob es tatsächlich eine schlechte oder eine gute Aktion ist ich finde es einfach krass weil wir reden gerade über Scrabble und das hätten wir sonst never ever getan. Ja. Also muss man schon sagen, zu einem gewissen Grad ist es auf jeden Fall erfolgreich. Äh, anders als die Aktion vom Webvideopreis. Wenn
0: es denn eine Aktion, Wenn es eine Aktion war. Äh, ist. Also was, ähm, was ist da passiert? Ja, wir ist gut, dass du damit anfängst. Ja.
1: Äh, und zwar, es gab eine brandheiße, mega krasse Eilmeldung von Click, Zoom, Social Media. Für, die dann
0: von Herr Populisten-Time äh, aufgegriffen genau, wurde. Genau, Herr
1: News-Time. Äh, und zwar aber auch irgendwie erst einen Tag später, der war eigentlich nicht so schnell, ähm, dass der Webvideopreis am Ende ist, vielleicht abgeschafft wird und zwar basierend auf einer einzigen Info und zwar hat angeblich äh, ich schätze mal Markus Hündgen also einer der Gründer des Webvideopreises an Christoph Krachten der unter anderem Klicks zum Social Media mitproduziert, eine E-Mail geschickt in der er einfach mehr Infos gab es da nicht äh, gesagt hat in einem Nebensatz oder als Info die die ganze E-Mail ausgeführt er hat, hat das keine auf Ahnung Twitter, auf Twitter schon ähm, dass der Webvideopreis äh, keine Gala mehr Genau, also diese Bild. große Nummer, die, ähm, äh,
0: über die wir uns hier auch schon aufgeregt haben, ich das ja auch im Speziellen äh, tue, dieses Ding mit Red Carpet, mit Anzüge tragen, ja. mit äh, Sophia Tomala rennt mit Otto Walkes über die Bühne, das Ding geht zweieinhalb Stunden und im Grunde äh, möchte man ja. Fernsehen sein und ist aber eigentlich wirklich ja. nur... Fernsehen für Arme. Ja,
1: apropos heute Abend ist die goldene Kamera. Ne, das ist heute Abend. Ah, das ist ja. da. Ja. Äh, die goldene Kamera, digitale Watch dann heute haben heute wir statt. nächste Woche wieder ein schönes ja, Thema. Nächste Woche ein Thema. Ähm ja, genau. Das, das, das Ding ist aber, die und dann Herr Newstime noch mehr haben auf jeden Fall daraus irgendwie die News gemacht. Wahrscheinlich bedeutet es, dass es den Webvideopreis Web gar nicht mehr gibt. Ja. Ähm, nur die gezielte Info war ja, wir machen die Gala nicht mehr und nicht, wir schaffen den Preis ab. Das ist ja eine sehr krasse, unterschiedliche Sache und die haben da irgendwie direkt sowas draus
0: gespinnt. Also ich kann, ähm, ich kann, ich kann aber schon verstehen, dass man, also gerade beim Thema Webvideopreis, der äh, dieses Jahr nun wirklich kein gutes Jahr hatte, mit letztem Jahr doch dazu, aber dieses Jahr... Es ähm, ist alles so erst, skurril gerade. Ja, es ist super Also skurril. irgendwie
1: im, im November, äh, die Info, ja, alles geil, Einreichungen sind fertig, 2017, 2018 wird geil, wir haben super krasse Pläne. Sich dann einfach ein halbes Jahr nicht mehr melden, dann sagen bei so, wir haben alle Academy. Pläne umgeschmissen und machen es jetzt mit dem ZDF, aber sagen euch nichts. Die Academy hat keinerlei Infos mehr bekommen seitdem. Und jetzt kommt die Info, die auch übrigens an die Academy, die ja, also, das ist auch nochmal eine Sache, das ist ja eine Firma und die haben immer gepreached, dass die Academy, also die, die Leute, die bisher nominiert waren, dass die das sind, was das tragen. Das ist also wie bei den Oscars sein soll. Ich. genau. Das also eine, eine demokratische Sache ist, ähm, wo quasi die Firma die Plattform bietet, aber die Inhalte und die Preise und so weiter getragen werden von einer ehrenhaften Gruppierung aus Menschen, die ihre Zeit widmen, Webvideo geiler zu machen. So. Und stattdessen gibt es aber keine Kommunikation. Diese Info, dass es keine Gala gibt, ob wir das überhaupt wollen, dass es keine Gala gibt oder nicht, oder wie wir das finden, oder ob man Bock drauf hat, Gibt's einfach nicht, wird einfach weitergegeben. Also äh, dieser diese Academy-Gedanke scheint komplett tot zu sein, ohne dass irgendwann mal gesagt wurde, so übrigens, wir wurden von Steuer gekauft, äh, dass das dann Demokratie dahinter gibt, ist ein bisschen blöd bei einem. Äh aktien äh, eingetragenen unternehmen äh, das ist äh, nicht so praktisch äh, deswegen äh, fickt euch alle ähm, das nicht, wär, mal, nicht wär, mal nicht mal das, das wäre wär, eine, Option, das wär eine respektable ja e mail gewesen ja. da hätte ich gesagt ja ist eure entscheidung aber äh, respektiere ich aber einfach gar nicht zu kommunizieren äh, finde ich einfach frech ähm, und äh, jetzt äh, hat diese info dass es keine Gala gibt muss ich sagen ich finde es ein bisschen schade weil ich finde das ist das was dem videopreis seine
0: Legitimität ähm, Nee, da bin ich völlig, einer, bin ich völlig hat, einer Meinung. Wenn, wenn äh, ein Preis die Legitimität nur, nur durch die Galashow bekommt, dann ist einiges im, äh, im Argen.
1: Ja, ja was, das Problem ist, ähm, was, also einfach nur zu sagen, mir hat jemand per DHL einen Preis nach Hause geschickt, und ich habe in der Pressemitteilung gelesen, dass ich den gewonnen habe. Ist das natürlich ist ein bisschen dann, anders als als in der Gala. Du sitzt zwischen deinen äh, Kollegen, die du respektierst oder weniger respektierst. Und äh, es ist eine überraschende Info, ob du den Preis bekommst oder nicht. Kannst nach vorne gehen, kannst eine Rede halten. Ich finde, dieser Glamour-Aspekt macht schon viel von dem aus, was einem Preis seine Wertigkeit
0: ver verleiht. Das würde ich nicht ähm, unbedingt sagen. Also ich finde, ich finde ja, äh, du hast halt in den USA ähm, hast du zum Beispiel auch dieses Ding, wo du ähm, mit dem Golden Globe und den äh, Oscars halt siehst, was große Shows machen können, ähm, aber du hast ja da auch kleinere äh, Awards. Du hast ja. die SAG, äh, die Screen Actors Guild Awards Award zum Beispiel. Also bevor die Oscars und die Golden Globes mhm. überhaupt passieren, steht das ganze Oscar und Golden Globe rennen quasi schon fest, weil vorher all die Awards in der Directors Guild, in der Actors Guild ähm, es gibt die äh, die es gibt ja sogar Stunt Oscars und so also die Branche nominiert und äh, awardet sich schon durch bevor es überhaupt so weit ist und da, dadurch stehen ja meistens schon im Aber das das Problem haben wir ja nicht im beispiel. Genau. -Preis. Aber diese Pre äh, diese Preise gelten als die Wertigerin von der von der Qualität her, also äh, du, du weißt halt, weil, weil
1: die Leute sich aus ihren
0: eigenen Kollegen heraus sozusagen, exakt. das heißt du hast
1: halt da ähm, Leute, die sich mit dem Fach auch auskennen, aber auch die, aber auch die haben Award Shows. also auch die Screen Actors Guild
0: Awards und so weiter aber sind, aber nicht in der Größe, und dadurch, nicht in der Größe und laut aber deiner, es und laut deiner äh, Aussage es Preis ist, aber ja aber
1: da, das sozusagen wenn es gar keine Gala gibt, heißt es ja, es gibt auch gar keine Preisverleihung, also es gibt kein Event, wo Leute äh, zusammensitzen und einen Preis verliehen wird, sondern uh, es gibt einfach kein Event, sondern es gibt kann einfach ja nur sein wie das,
0: wie wie de, wie das in dem einen Jahr ich glaube das war 2015 wo Marie Meinberg und äh, Jan Winter ähm, glaube ich die Nominierungsshow mhm. gemacht haben im WDR live aber das ausgestrahlt. war ja auch eine Gala. Ja, es ist keine echte Gala gewesen, das war eher so ein TV Ding. Ja.
1: Aber das ist halt genau das Ding und das ist das was ich so unglaublich dumm finde an dieser Meldung ähm Entweder du kündigst an, was du machst oder was du nicht machst. Aber einfach nur zu sagen, wir machen keine Gala mehr, ohne zu sagen, was das genau bedeutet und was stattdessen kommt, kreiert nicht positiven Bass. Das ist keine Werbung. Ja, du nimmst, nur, ja, du nimmst ja tatsächlich ähm, an,
0: dass es von denen aktiv gestreut ja. wurde. Ich, ich, von ich, ich, von also,
1: entweder, entweder, also ich gehe davon aus, weil ähm, so wie ich auch Christoph Krachten einschätze, würde der nicht eine vertrauliche E-Mail, die ihm persönlich geschickt wurde, dann plötzlich als eine News rausmachen mit der Web-Videopreis ist am Ende. Ich glaube, dass sie ihm das explizit geschickt haben mit hier ist die Info, wir machen keine Gala mehr, mach doch mal ein Video dazu. Zu, ähm, in der Hoffnung, dass das irgendwie Bass in irgendeiner Form generiert. Und stattdessen sorgt es aber dafür, dass alle quasi noch mehr frustriert sind mit der Art und Weise, wie sie kommunizieren, noch mehr frustriert sind mit den Entscheidungen, die sie und treffen. Verwirrt sind, und wie. verwirrt sind. Und ja. auch noch Leute, die hier ja News NewsTime ein Video machen, wie mit videopreis gibt es gar nicht mehr. Und die Kommentare darunter einfach nur sind. Ich dachte, der wäre schon abgeschafft, weil der ja. hätte ja schon längst stattfinden müssen. Ähm, und das äh, ist für mich einfach das schlechteste Machen. Ich bin sehr gespannt auf den Digital Award heute Abend, auch wenn ich es immer noch sehr komisch finde, dass die meisten Nominierten in der Jury sitzen. Ja, ja.
0: Ähm, aber, naja. Ich finde, ich finde halt trotzdem einfach, dass, ähm, äh, und es das war mein Gedanke dabei. Ich fand das immer schon weird, äh, dass dann halt ein, äh, schrei halt wie Revi in Zeit mit mit einer Fliege und einer Krawatte, da durch die Gegend rennt. Okay, ist beides, es macht keinen Sinn, aber äh, eins <lacht> von beidem halt. Und ähm, ne, dann einen auf Schickimicki Mickey macht und äh, in dieser Show dann alles so hochgebauscht wurde. Und das hat ja in der Vergangenheit dazu geführt, dass man Kart, äh, dass man die Heidi Klum einladen da, da bin ich ganz und bei so. dir. Also, also die nie gekommen sind, muss man auch dazu sagen. Ja. Ich erinnere mich an das Jahr, wo ich nominiert war, und das letzte, da war Jan Böhmermann auch nominiert. Die sind ja, nie. Kollege, Kollege war da. Aber es ist der Einzige gewesen und der hat direkt für einen Skandal <lacht> gesorgt. Also ähm, es ich, ist halt, ich, ich bin voll bei dir. Also dieses, dieses, diese. Die einzigen Stars, Druck die, die da waren, haben sie bezahlen müssen. So jetzt darfst du deinen ja, Satz
1: Also diesen, ich bin, ich bin voll bei dir. Das, was sozusagen die als Glamour verstanden haben in der Umsetzung war völlig fehlgeleitet. Ja. Aber komplett darauf zu verzichten, unter deinen Kollegen den Preis auch in einer Form festlich zu vergeben. Da machst du doch ähm, Ja, aber das ist ja nicht das, was sie gesagt haben. Sie haben gesagt, wir machen gar keine Gala mehr. Für mich hört sich das so an, weil natürlich auch solche Veranstaltungen das Teure sind an so einem Preis, aber auch gleichzeitig die einzige Möglichkeit, damit Geld zu verdienen, dass sie halt einfach sagen, wir verleihen den Preis und sparen uns die ganzen Kosten drumherum. Was um. bringt ihnen denn aber dann die Coop mit dem CDF? Ähm, wahrscheinlich, dass, dass sie da machen sie ja diese, dieses Talent-Scouting und wollen eher Webvideotage draus machen. Also da, die Ankündigung war ja eher, dass sie irgendwie so ein, so ein Nachwuchsförderungsevent machen, wo man in Workshops gehen kann und das ZDF mit seinem zti Talents Ding, dass sie da in der Kombination irgendwie halt Nachwuchsförderung fürs ZDF machen. Ich glaube, ähm, ich
0: glaube, alle die, die da jetzt traurig darüber sind, dass es das nicht mehr gibt, das sind eher die, die ihre Fälle wegschwimmen sehen oder die sagen, ähm, ja, oh, dann werde ich als YouTuber ja doch wieder weniger ernst genommen, weil einiger, weil dieser Award ja schon dazu geführt hat, dass man eben äh, sagen konnte, okay, das wird immer mehr aufgebaut, es wird immer größer, man wird wieder ernst genommen. Aber ich glaube einfach, dass dann, äh, dass man vielleicht auch wieder zurückspielen kann an den einzelnen YouTuber, sorgt doch erstmal selber dafür, dass man dich ernst nehmen kann und dann kann man äh, äh, vielleicht, wird sich ergibt sich ja sowas nochmal in der äh, Größe. Aber aktuell ist es ja so, wann immer sowas angekündigt wird und man hat es ja bei diesen Pro 7 Awards da gesehen, ja, ja. das ist ja jeder auch da, weil die hat, jeder weil die lacht dich aus für diese Veranstaltung, die die da so ein Schmierentheater mit Abonnenten und Followerzahlen
1: ähm, aber es hat ja auch Gründe. Der Webvideopreis war tatsächlich einer der wenigen Preise, außer letztes Jahr, wo, wo sie sehr fehlgeleitet waren, fand ich, ähm, wo sie regelmäßig Leute ausgezeichnet haben, die genau. eben nicht im Mainstream Exakt, waren. Und ja. der About You Awards hat nur Leute im Mainstream ausgezeichnet. Ähm, beim Digital Award ist es jetzt so eine Mischung. Aber wie gesagt, da sitzen halt sechs Jurymitglieder in den sechs nominierten äh, Listen ähm, und äh, sind dabei auch die größten in ihrem Feld. Äh, Finde ich Problematisch, ähm, also bisher hat es kein anderer, also der, man kann den Webvideopreis kritisieren, wie der will, ich finde in den Jahren davor, ähm, ja. an die Qualität, die sie in den Jahren mit, mit äh, Joko und Klaas und den ein, zwei Jahren danach, auch mit der NDR Nominierungsshow, die es da gab, ähm, hat, hat bisher, ist bisher keiner rangekommen nee. im Webvideobereich und dafür, ähm, deswegen finde ich so schade, was für einen harten Dive äh, sie gemacht
0: haben, um alles vor die Wand zu fahren, äh, ja. Das ist richtig, ja. Also, da, wo sie da in Köln in dieser, ich weiß gar nicht mehr, was das war, wo Joko und Klaas äh, und, und in dem Jahr zuvor mhm. äh, Miriam, wie hieß die? Ja, genau. Ich weiß es auch nicht mehr. Und äh, äh, wo die der nun, das war ja noch so, und dann <lacht> wurde es ja plötzlich deutlich größer. Ähm, die Rocket Beans haben es ja einmal gemacht. Ja, das fand ähm, ich auch ein sehr schönes Jahr. Christian Ulmen. Ja, wobei das sind die beiden Jahre gewesen, wo es halt dann schon so richtig krass groß ja, ja, genau. war. Man ja.
1: hätte es eigentlich auf der Größe von Joko und Klaas easy lassen können, hätte er trotzdem werden wir Joko und Klaas einladen können, ohne daraus so eine große Sache. Aber du musst gesagt, es halt auch äh, irgendwie vermarkten. Wie gesagt, lass, es groß, so. lass ja. es
0: groß, mach es cool. Äh, ich fand das zum Beispiel in dem Jahr cool, dass äh, Hand of Blood und Peter Urban hatten mhm. dann äh, diese, diese, ja, den quasi für ja. die Leute, die zugehört haben, ähm, Commentary den, gemacht, das Com ja. den Commentary gemacht. Das sind so nette Ideen gewesen, die sie mit eingeflossen yeah. haben. Du kannst es also so belassen, aber bei den beiden, ähm, also Markus Hündgen und Dimitrios, äh, die, der das auch mitmacht, ist dann irgendwann die Gier dazu gekommen. Äh, die Gier nach mehr Großwerden, nach mehr Wachstum und ähm, äh, eben auch die Branche aufblähen. Und das hat dazu geführt, dass äh, der Ballon jetzt geplatzt ist. Und ich finde, das kann jetzt der Ansatz sein, äh, zu genesen, zurückzugehen, zu gucken, ja. zu den Anfängen, äh, wie haben wir denn mal gestartet, wie könnte es denn wieder besser werden? Und das ist ja genau der Punkt, den ich auch in dem Video ja. äh, äh, Schämt euch gesagt habe, wenn das soweit wäre, bin ich auch der Erste, ja. der sagt, coole Sache, kritisiere ich nicht mehr, finde ich geil, äh, würde ich vielleicht sogar wieder unterstützen. Absolut, also ich, auch die
1: Nominierung dieses Jahr, und das ist nämlich eine Sache, also der Video hat gar nicht abgeschafft, weil äh, Markus Finkmann hat gerade noch getweetet, dass er jetzt gerade alle Nominierungen durchgesähten hat und sie jetzt die Website updaten und so weiter. Also ich kann, ich mache mir tatsächlich auch große Hoffnungen, dass daraus was Neues entsteht, dass man vielleicht das Thema Gala irgendwie neu und digitaler denkt. Vielleicht ist es ja auch einfach nur ein Livestream oder irgendwas, was es halt ein bisschen äh, mehr auch in die Webvideoszene wieder reinbringt, ohne dass Heidi Klum da auf der Matte stehen muss. Ähm, aber das ist halt eine Sache, wo ich es cool fände, wenn sie es halt einfach kommunizieren, anstatt so, so seltsame
0: Infos rauszustreuen, wie es gibt keine Gala mehr, Ohne dass das, das macht sie. Müssen, kaputt. Sie müssen es ja nicht kommunizieren. Also wenn sie einmal sagen, hey Leute, Academy gibt es nicht mehr oder ihr werdet nicht mehr äh, involviert ja. Alles klar, also, da weiß ich Bescheid. Ja. So, ne, ich will eh keine E-Mails mehr. Ich habe ihnen vor einer Weile geschrieben, dass sie mich in Ruhe lassen sollen. Aber äh, äh, allen anderen könnten sie ja, ja. ja mal schreiben. Ähm, die sitzen jetzt nämlich alle zu Hause. und Das wäre fair, weil ich lese ja. halt diese ganze
1: Zeit in den News, nachdem wir uns auch Wir haben aber wirklich uns auch viel Zeit genommen damals. Äh, unbezahlte Zeit. Jemand wie, ja. wie, wie Marie Meinberg, die auch wirklich äh, ja, völlig unentgeltlich da, äh, Na gut. Die, die das gemacht dann, hat. Ne? Ja. Ähm, und, äh, und, und, und wir ja alle auch, die dann immer dabei waren. Und äh, das, was da halt äh, gemeinsam aufgebaut wurde, wird halt irgendwie gefühlt mit Füßen getreten und einfach in keinster Weise ein, zumindest ein Wort gewürdigt. Es wäre völlig legitim zu sagen, so ey, hat sich irgendwie nicht bereit, weil wie gesagt, ein großes Problem war, dass sich auch viele Leute in der Academy nicht beteiligt haben, ähm, sondern nur eine selektierte Anzahl an Leuten, die ähm, halt Bock haben, auch ihre Zeit zu opfern dafür. Mhm. Ähm, und das war immer schon ein Problem. Ähm, aber es war ein Problem, was man ja auch einfach hätte adressieren können. Aber sagen so, hey Leute, das lohnt sich einfach nicht mehr. Äh, lass uns das ganze Ding einfach kicken. Ähm, aber gar nicht zu kommunizieren, finde ich halt einfach, finde ich, finde ich einfach nicht schön.
0: Dann kommt halt eben äh, Webvideopreis am Ende als äh, Ergebnis bei manch anderem äh, ja. YouTuber oder irgendeiner Newsseite. Stattdessen könnte man halt, die Academy besteht ja witzigerweise fast Ausschließlich auf, aus YouTubern, statt ja. da zu sagen, hey, wollen wir, ne, man könnte so einfach diese ganzen Leute instrumentalisieren, klingt negativer, ja. als es eigentlich gemeint ist, aber zu sagen so, hey Leute, wollen wir uns nicht zusammenschließen und vielleicht so eine Videokampagne, Webvideopreis ist zurück, ist erneuert. Ja, ja, genau. Ähm, stattdessen werden all diese Leute gar nicht mit eingebunden, sondern halt Markus Hündgens Twitter-Account, ja. <lacht> was ist das denn? Also, ja, ja. naja.
1: Ja, ich würde würd sagen, wir machen noch ein äh, neues Webvideothema, auf, nämlich das Thema Werbe- und PR-Richtlinien. Da hat sich nämlich jetzt was getan und zwar gibt es ja viel Unklarheiten in dem Bereich. Aktuell ist es so, dass ähm, auf Instagram zum Beispiel jeder alles als Werbung taggt, weil ja. ähm, es da ja einige Abmahnfälle gab und Leute jetzt Angst haben, dass wenn sie jemanden vertaggen oder irgendwas erwähnen, obwohl sie dafür kein Geld bekommen haben, das auch als Werbung verstanden werden kann, weil unter anderem Gerichte in die Richtung entschieden haben. Und da will jetzt eine Gruppe von Verbänden gegen vorgehen. Was ich super spannend finde, ist, dass das eine Gruppe von Verbänden ist, von denen ich persönlich in der Konstellation zum Influencer-Marketing noch nie was gehört habe. Es gibt nämlich einmal ähm, den Bundesverdammt für Deutsche Digitalwirtschaft. Bundesverdammt. Bundesverband, <lacht> Bundesverdammt. Äh, äh, BVDW. Und es gibt einmal den Bundesverband für Influencer-Marketing, die eigentlich seit langer Zeit versuchen, so Ähnliches zu machen, aber anscheinend da nicht aus den Puschen kommen, weil ähm, jetzt ins, sind Ihnen irgendwelche äh, Verbände wie zum Beispiel der Deutsche Rat für Public Relations, der Bundesverband deutscher Pressesprecher, die Gesellschaft Public Relations Agenturen und die Deutsche Public Relations Gesellschaft äh, Ihnen zuvorgekommen. Uh, und was jetzt jetzt irgendwie dazu, die äh, Gesamtverband Kommunikationsagenturen, Organisation der Medienagenturen und das Content-Marketing-Forum.
0: Was ist denn ähm, das? Also alles? alles Dinge,
1: von denen ich noch nie gehört habe, ähm, gerade im Bereich Influencer-Marketing. die haben sich zusammengeschlossen,
0: um, um neue Richtlinien. Um neue
1: Richtlinien, zu, um quasi sagen, es kommt jetzt aus der Branche selbst heraus Aha. Äh, und wir legen die jetzt fest und das gibt uns ein bisschen Sicherheit gegenüber den Medienanstalten, die das vielleicht dann übernehmen oder gegenüber, das Ding wir haben das mit 301 Plus ja tatsächlich mal versucht, also mit dem YouTuber-Verein, den wir mitgegründet haben, äh, also ich mitgegründet habe, wo wir tatsächlich mit den Landesminenanstalten mal geredet haben und daraus unter anderem dieses Kennzeichnungspaper damals entstanden ist, wo wir gesagt haben, wir wollen aus der Szene heraus mit euch reden, um gemeinsam eine Lösung zu finden, die für alle Seiten cool ist. Und das wollen eigentlich diese anderen Verbände auch, die es aber bisher nicht geschafft haben. Und jetzt haben die endlich mal ein Paper rausgebracht und die Landesminenanstalten sagen selber, wir begrüßen das wenn aus der Szene heraus, was kommt, was sinnvoll ist, weil das spart uns Arbeit. <lacht> das heißt aber in dem Fall um, jetzt, dieser diese, dieser Vorschlag, der ist da nicht jetzt, Ist nicht in rechtskräftig in irgendeiner Form. Es ist kein Gesetz. Das kann auch sein, dass ein Gericht sagt, wenn man sagt, so, ich habe mich ja an diese Richtlinien gehalten, dass ein Gericht sagt, so, ja, ist mir egal. Kann auch sein, dass die Landesmedienanstalten trotzdem abmahnen, weil die bisher das ja auch nicht irgendwie abgenommen haben, aber das gilt jetzt für alle Mitglieder. Also die Mitglieder der Verbände müssen sich jetzt dran halten und die wollen damit halt auch Aha. dafür sorgen, dass es besser ist, ich kann ja mal kurz vorlesen, was die Punkte sind. Punkt 1, der Finanzier einer Botschaft in sozialen Medienblogs und auf Testplattformen und bei Bewertungen von Online-Shops muss erkennbar sein. Die Art der Bezahlung ist unerheblich. Auftraggeber und Auftragnehmer tragen dafür gleichermaßen Verantwortung. Also und keine 1000-Euro-Grenze mehr. Das ist ja genau das, worüber wir in diesem Podcast seit Januar diskutieren. Ja. Wenn Leute auf Instagram und auf Twitter posten, ey, vielen Dank für das Geschenk, Marke XY, dann muss auch sozusagen der Auftraggeber, ja. egal wie, wie die Bezahlung ausfällt, auch wenn es nur ein Spiel ist, äh, muss dafür auch Mitverantwortung tragen, dass für den Zuschauer, den, den Leser klar ist, dass das in, dass da quasi ein geldwerter Vorteil geflossen ist.
0: Das ist halt, äh, da äh, stellt sich mir direkt wieder die Frage, wer ist denn dann in dem Fall der Hauptverantwortliche? Ist es der Influencer, der Gleichermaßen steht hier, das finde ich aber Aktuell auch gleichermaßen. fair. Also, okay. Okay. Das, also ist Microsoft das und äh, Person XY. Genau. Ich habe es diese Woche bei Nino Taku sehr häufig gesehen. Der macht quasi gerade Werbung für alles, hauptsächlich auch für sein eigenes Merch und schreibt überhaupt gar keine Und mhm. Da wurde auch im Reddit viel darüber diskutiert. Apropos Reddit, ganz kurz ich wurde vom, ähm, äh, von dem Moderator, äh, mhm. vom Admin von unserem äh, Forum gebeten, äh, mich erkenntlich zu zeigen, weil die wissen nicht, ob ich der echte David Hein bin, der da immer postet. Also David unterstrich behind, das bin ich. Ja. Äh, Sehr gut. Ähm, <lacht>
1: Kannst <ich so> du sagen. <lacht> ähm, beim äh, genau, näch Nächster Punkt. Beim Teilen und Kommentieren von bezahlten Beiträgen darf die Absendertransparenz nicht verloren gehen. Finde ich auch schön. Ähm, was heißt das? Äh, im, äh, im das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel jemand einen Kommentar schreibt und sagt so, äh, Marke XY ist voll Hurensohn und dann schreibt jemand drunter, nein, mein Produkt von Marke Y be begleitet mir äh, großes Vergnügen, muss klar sein, dass das gerade der Pressesprecher war und nicht irgendeine random Person, wenn das der Pressesprecher war. Ja, ja, das ähm, ist... Das Verbreiten von Fake-News ist unzulässig, auch wenn das nachträglich korrigiert wird. Also finde ich auch sehr schön, dass sie sich dagegen aussprechen. Unternehmen, die Blogs oder andere Online-Plattformen finanzieren und dort ihre Produkte testen und ihre Themen diskutieren lassen, müssen ihre Sponsorenrolle Klar kommunizieren. Sieht man zum Beispiel bei TurnOn oder sowas, da steht ja immer sponsert bei Saturn, weil die natürlich irgendwie unabhängig die Produkte testen, aber Saturn ist natürlich der Geldgeber. Und es ist schon wichtig, das zu wissen, wenn irgendjemand da als Finanzier im Hintergrund steht und Inhalte sponsert. Wir hatten letzte
0: Woche ja den Fall, dass Leute sich, und zwar einer, glaube ich, einer, der sich beschwert hatte, er würde nicht verstehen, weil ich hatte letzte Woche Tinseltown angesprochen. Und er er würde äh, war der Ansicht, dass ich da Schleichwerbung für machen würde, weil ich da ja daran beteiligt bin, aber das nicht sage. Also ich habe hier schon mehrfach in dem Podcast gesagt, dass ich für Tinseltown quasi arbeite. Das ist ja so ein ja, Projekt von äh, mehreren YouTubern zusammen, wo natürlich ein Finanzier dahinter steckt. Mhm. Nun muss ich dazu sagen, ähm, wie die das handhaben. Ich habe dieses Paper übrigens mhm. weitergeleitet. Wie die ja, okay. das handhaben liegt nicht in meiner Hand. Mhm. Ich kann aber sagen, ich spreche solche Themen natürlich an, ja. ähm, weil ne, ich kann nicht auf der einen Seite hier im Podcast darüber reden und dann äh, da ja, ja. in dem Fall die Augen davor verschließen. Also lasst euch gesagt sein, ja. äh, ich bin da dann tatsächlich da, dahinter. Aber es gibt ja. solche Fälle immer mal wieder, wo du das auch bei anderen siehst, ähm, wo das nicht ganz so klar ja. wird. Und ich würde es sehr begrüßen, wenn das in so einem Fall Ich finde es auch fair, weil es schadet dem Ding
1: ja nicht. Ich gucke ja nicht Yamtamtam oder Turnern oder Coke-TV, weniger gerne, weil ich weiß, dass es von der Marke kommt. Im Gegenteil, ähm, wenn es gut gemacht im, ist, wenn die Marke dahinter steht ja. und es guter Content ist, dann bin ich ja eher ein Fan der Marke, weil ich sage, ey, guck mal, die Marke macht keinen das Content. Schreiben mir
0: heute noch Leute, äh, ähm. die meinen so, ey, damals deine Canon-Heinblicke, die ja. waren super, warum machst du die nicht mehr? Und dann ja. muss ich halt sagen, ja, Canon ist nicht mehr dabei, das heißt, der Finanzier in dem Fall fehlt. Und da hat sich auch niemand beschwert, da war das Canon sogar im Namen. Ja.
1: Über einen weiteren Punkt, der ist jetzt zu Influencer-Marketing relativ irrelevant, Social-Bots und Chatbots ähm, sind damit nicht gemeint, äh, sind mit verantwortungsvoller Öffentlich-Arbeit unvereinbar, hinter jeder öffentlich vorgetragenen Meinung muss ein Mensch stehen, finde ich auch schön, also die Pressesprecher, wahrscheinlich auch, weil sie Angst haben um ihre Jobs, ja. äh, sagen, nein, ein Bot darf nicht tweeten, ähm, finde ich aber fair, wenn man sagt, okay, es muss auch ein Mensch äh, hinter der Aussage irgendwie haften, ähm. Finde ich, also da fehlen mir ein paar Ansätze zum Thema Werbekennzeichnung und so weiter, aber dieses Thema mit Sponsoring und Transparenz beim Kommentieren und dass ein Finanzier äh, sozusagen auch dafür verantwortlich ist, dass die Kennzeichnung richtig ist, finde ich einen coolen Ansatz, finde ich toll, dass sie da vorgekommen sind. Ich würde mir das von den Influencer-Marketing-Verbänden äh, tatsächlich auch mehr wünschen, dass äh, solche Papers noch ergänzt werden oder sie vielleicht diesem Paper auch beitreten und noch weitere Punkte ergänzen.
0: Ich fände es einfach super, wenn dann in so einem Fall auch Leute wie, also ne, gerade auf äh, Twitter, wenn... Ähm, gute Leute wie Nino Taku zum Beispiel, ähm, ich sehe es halt auch bei Fischkopf äh, häufiger mal, das sind die, die mir am ehesten auffallen, weil die aber auch ganz viel mit solchen, also gerade Fischkopf und Lara werden halt sehr viel bespielt mit solchen Sachen und ähm, da würde ich mir halt einfach wünschen, ähm, dass eben, das dass da eben ja. diese auf die, dieses Bewusstsein einfach auch endlich geschult wird. Und das, durch so eine Regeln wird es ja klarer. Dann ist auch immer die Frage nicht mehr da, ja, aber was ist denn jetzt richtig? Was soll ich denn machen? Ich habe das ja gar nicht gewusst. So, mhm. Und dann endet das endlich, mal sehen, ob sich das durchsetzt. Das sind ja sehr, ähm, das sind ja sehr coole äh, Ansätze eigentlich. Ja,
1: finde ich auch. Und das sind faire Ansätze, die einfach für mehr Transparenz sorgen, ohne dass jetzt irgendjemand sich verbiegen muss. Weil die aktuelle Situation, nämlich. Eigentlich, nach dem nach den Rechtsprechungen, ja. ähm, ist es ja tatsächlich so, dass du eigentlich, sobald du eine Marke nennst und verlinkst, aktuell du auf jeden Fall auf der nicht rechtlich sozusagen äh, das machen musst, aber auch zumindest auf der sicheren Seite bist, es klar als Werbung zu kennzeichnen. Ähm, so wie das die ein oder anderen machen, so wie eine Vreni Frost zum Beispiel, die dafür die alle abgemahnt wo, wurde ähm, und das deswegen jetzt tut oder wir einer? haben
0: schon lange keine Werbung mehr gemacht. Ich, ich also das, ich Im finde, Podcast. So, oder eigentlich sind wir wir sind auch beide richtig schlechte Influencer. Jeder Influencer, ja. der gerade was auf sich hält, ist auf dem Oktoberfest und hat da einen Kleid. Also das habe ich jetzt gerade bei jedem, sie muss nur mal bei Instagram bei den Vorschlägen durchgehen, wann immer du eine junge Dame in einem hm. in einem siehst. Ist das ein gesponsertes Döndel von irgendeinem Döndelhersteller oder einem Ankleider? Mhm. Äh, keine geht mehr in einem normalen. Ich meine, bei den Oscars ja, ist das nicht so. Du gang hast doch die gäbe. Anfrage
1: bekommen, wenn du letzte Woche darüber geredet von dem Lederhosenhersteller. Wahrscheinlich war der das. Vielleicht Du hast das, einfach nicht reagiert. Ich habe mich
0: reagiert. Ich hätte aufs Oktoberfest gehen können. Ja, stimmt. <lacht> das, das ist meine eigene Dummheit. Ich muss mehr äh, Deals annehmen. Aber wir haben ja schon drüber gesprochen. Eigentlich müsste man alles annehmen und dann läuft man wirklich ja. wie so eine Litwassäule durch die Gegend. Ja.
1: Oder wir gehen doch mal zu Patreon. Wer aber weiß. ihr könnt live bei unserem Wandel, wir, 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 ja. werden
0: das, wir, wir, wir werden euch versprechen, im nächsten halben Jahr werden Robin und ich zu Superinfluencern und ihr seid live dabei, solange ihr den lester treu bleibt. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Ja. Robin, was steht für dich auf der Agenda? Bist du bei der IGX in Berlin? Ne, bin ich leider nicht. Aber ich, wenn ihr äh. mich seht, könnt ihr gerne zu mir kommen und sagen. <lacht> hey, bist du da? Ja, aber ich. <lacht> <lacht> das ist eine gute
1: Überleitung. Mhm. Uh, ja, nee, ich bin nicht da. Ich, ich drehe tatsächlich jetzt am Freitag in, in Budapest für ein Unternehmen, ein Video und mache bin ein guter Influencer. So wie sich das gehört.
0: Ach du guter